0: 八一八格鲁派的上位史，番外之十五。泰宁，也就是藏语中的嘎达，它位于木雅热冈环绕的一个圆形平地上。木雅热冈是多康六冈其中之一。根据当地的传说，松赞干布的大臣格尔东赞。曾经摆脱了唐朝的追兵，抵达本地。在藏语中，“嘎达”的字面意思就是“格尔逃脱的地方”，所以这也是一个拥有悠久历史的古老城镇。当然，这只是传说。文献记载， 1 2 6 5年，元朝为了加强在该地的军事存在，建立了嘎达城。忽必烈称帝之后，由于嘎达地区地势险要，就将嘎达视作重镇，不断的增加驻守此地的兵丁数量。1276年，还将嘎达镇升为了宁远府。此时，嘎达就已经是一个具有重要防御能力的要塞了。到了明代。嘎达城正处于古老的茶马古道的分岔路口，实际上成为了控制进入藏区的重要通道。这里距离南线的理塘和打箭炉也都非常近。藏东的北路贸易通道翻过折多山后，途经嘎达、道孚和炉霍等地区，最后到达拉萨。嘎达。则作为连通康区进藏的南北两路重要的交通中转站，于是这里就又发展成为了沿北路贸易通道的一个重要的贸易中心。康熙和乾隆年间，清廷派兵进入西藏，驱逐准噶尔部，并且平定阿尔布巴之乱。噶达城再度成为了重要的军事重镇。清廷在征服了李唐、噶达和南部沿线的其他地区之后，大约是在1719或是1720年间，通过给这些地区的首领授予名号和官位，使之处于清廷的严密控制之下。1724年爆发的罗布藏丹金叛乱。曾经进到康北一带，当时的抚远大将军年羹尧在受命剿灭罗布藏丹金的过程中，就曾经在嘎达留住重兵防守。次年，四川巡抚王景灏下令在原有嘎达城的基础上，又修建了嘎达土城，并建有营房。嘎达有雅龙江作为天然屏障。可以据守雅龙江三渡之险，它的地形又十分的开阔，可以驻扎大兵。因此，嘎达是一住达赖喇嘛的理想之地。1729年，为达赖喇嘛建造一座大寺的上谕下发到了嘎达，当地的官员和高僧也就忙碌起来了。选址当然很重要。最终的位置选在了嘎达城的西北，地块的中部平坦，四周则被茂密森林覆盖的状如八瓣莲花的山脉所包围。据说在圣地的中心曾经有一座恶湖，于是照仿大昭寺的先例田湖建寺。此地是归属当地的民政土司的。民政土司欣然地将这块地给捐赠了出来，还划拨了71户人家归寺院所有。上一集讲过，雍正是特命京城的朝臣共同议定寺院的建造方案的，之后发给四川方面照图建造，于1729年的五月动工，转过年来的三四月间。寺院就建成了。寺院总共占地足足有五百亩，按照雍正的御制碑文中记载，建殿堂楼房千余间，平房四百余间，建筑整体壮观雄伟。它的风格又融合了汉藏两地建筑的传统，在布局上是典型的皇家风格。大门为汉式，还建造了在康区藏传佛教寺院中唯一的一个照壁，而寺院的主殿则是藏式风格的，是仿照的大昭寺的主殿布局。可是大殿的屋顶又是汉式的。另外，慧远寺的主殿大门还构建着一个罕见的九龙九狮的雕像。九龙代表着大清皇帝，九师则代表着达赖喇嘛，都是至高的存在。该寺建成之后，雍正帝赐了一块亲自题写的“慧远寺”，而寺院的藏文名字就是“嘎达强巴林”，意思就是“弥勒之州。按照雍正的御制碑文中说，建造寺院。动用了数十万两库银，这显然是夸大了的。根据清朝的档案记载，四川拨付了八万两白银，但实际上只耗用了四万多两。不过，清廷在开工建寺的1729年，在康区的理塘、八塘、卢霍、道福、甘队、甘孜、德格、白玉。邓科还有石渠等地，展开了大规模的土司设置行动，一共册封了大小土司67元。这也是有清以来清朝在康区第二次大规模的设置土司。如果做个类比，这就相当于是三峡工程中的移民工程。所以，这个工程所需的花费也不会是个小数字。于是乎， 1 7 3 0年的1月间，七世达赖在两千清兵的护送下动身前往慧远寺。雍正还派了钦差赏赐白银数千两，并且举办了盛大的宴会招待七世达赖。另外，为了保证达赖喇嘛的安全，清朝裁撤了驻泸定的驻军，调往泰宁，设置了泰宁协，驻军人数多达 1,800 人。此外，在周边的道府、雅江、打箭庐还设有兵营，兵丁人数超过 2,500 人。另外，四川当地还在雅砻江三渡设置关卡，对往来人员进行严格的稽查。由此可见，雍正对于达赖喇嘛的重视，或者说是忌惮，是到了何种的程度啊？